0: пастырские беседы.
1: Уважаемый радиослушатель, здравствуйте. У микрофона Людмила Борзяк. А на ваши вопросы сегодня будет отвечать Партеерей Георгий Климов. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня у нас тема, которую определила Евангелие, прочитанная за литургией. Это четвертая глава Евангелие от Иоанна, повествующая о встрече Господа Иисуса Христа с Самарянкой. Ну, сейчас я вот не знаю, как сегодня будет со звонками. Сейчас я объявлю телефон 956-15-14, 956-15-14, привычный телефон, код Москвы 495 и пейджер на 660-10-55, абонент «Радио России». Сейчас началась пара отпусков, дачных работ но я думаю что э, духовная жажда она как бы не измеряется да? э, временными какими то отрезками и отпуск и э, э, дачные работы не влияет на все это и сегодня кстати будет разговор у нас в том числе и о духовной жажде а э, поводом как я сказала послужила четвертая глава евангелия к нашей встрече сегодня встречи которая в Евангелии произошла у колодца, единственного колодца самарян, страны, которую презирали иудеи, и у этого колодца, в котором пили столетиями все самаряне, черпали воды в единственном колодце, произошла встреча Господа Иисуса Христа с самарянкой, и Господь попросил у нее воды. Вот вы знаете, отец Георгий, я обычно перед тем, как начинать беседу эту или готовившись к этой программе, я всегда смотрю сайты наши православные и читаю форумы, очень интересные вопросы задаются там нередко. но ну, сейчас вот это такая распространенная форма дискуссий, да? да. Ну, и в этом и есть какая- какая-то, так сказать, суть, наверное, есть какое-то зерно, но вот почему-то на этот эта часть Евангелия я не нашла большого количества на него вопросов. То ли люди все понимают, то ли совсем ничего не понимают, это не задает вопросы. Но вот у меня несколько есть вопросов. Первый из них, который я хочу вам задать, это Господь идет жаркое время к, старой, к стране Самарийской. И утрудившись, как пишется в Евангелии порядочно, утрудившись, он подходит к колодце и просит у женщины, с которой, в общем-то, ему говорить не пристало, да, да. Потому что она, во-первых, она женщина, во-вторых, она самарянка. Он просит у нее воды. Вот такой задает он вопрос. Что же это был за вопрос?
0: Премудрый Господь, конечно, и на... вот в этом рассказе Евангельском.. Действует э, так, чтобы женщина сама э, откликнулась своим сердцем на то, что он ей готов был дать. Э, И вот, когда она пришла, чтобы зачерпнуть воды, и Спаситель, удивляя ее, действительно, поскольку иудеи с самарянами не общались, и... Славянский текст говорит, иудеи не прикасаются к самарянам, поскольку Почему? считалось осквернением uh-huh. коснуться человека неправильно не верующего. То в данном случае вот, э, женщина удивляется и говорит, как это странно, ты, иудей, просишь у меня воды. И Господь говорит, если бы ты знала, с кем говоришь, то тогда ты бы просила у меня. Надо сказать, что Евангелие от Иоанна, и вот... Как раз это повествование очень хорошо иллюстрирует этот момент. Оно часто воспринимается читателем как постоянно сменяющее одно за другим себя недоразумение. Вот именно на каких-то недоразумениях построен и диалог Христа с этой самарянкой. То есть он сначала просит у нее воды, потом оказывается, что она у него должна просить. Он ей говорит, что я тебе не просто готов дать воду, но воду живую, которая вообще никогда не иссякнет, которая течет в жизнь вечную. Она, видимо, чего-то недопонимает, а может быть, понимает их, желая спровоцировать Христа на более понятную речь начинает говорить, разве ты больше отца нашего Иакова, угу. который дал нам этот колодец, который сам пил, дети его пили, стада пили. Конечно, в сознании самарянки, а надо сказать, что самаряне принимали из Библии первых пять книг, то есть частично их вера-то была похожа на веру иудейскую, но в силу того, что они не приняли последующие откровения, в данном случае книги пророческие, соответственно, их знания о Боге, И их знания о Мессии были ущербны в сравнении с иудеями. Этим иудеи кичились. Так вот, в данном случае эта женщина понимает, что он, сидящий перед ней, вот этот утрудившийся путник, по всей вероятности, в очень скромной одежде, разве может быть больше их отца Иакова? Дело в том, что Христос ей обещает живую воду. Живая вода на Ближнем Востоке, в древности особенно, это понималась вода, которая является проточной, то есть, постоянно течет, ну, то есть, как горная река. И если Иаков смог дать только колодец состоящей водой, ну, может ли он дать эту живую воду? Но Господу это тоже очень важно, чтобы она потом сама убедилась, что он больше их отца Иакова. То есть, когда она доходит до этого, «Разве ты больше отца нашего Иакова», Господь ей свидетельствует об этом как? Он говорит как бы так, «Я тебе могу дать этой воды, только пойди мужа приведи своего». И она говорит, «У меня нет мужа». А Христос на это отвечает, «Ты очень хорошо сказал, что у тебя нет мужа. У тебя было пять мужей, и тот, с которым ты живешь, вовсе не муж тебе». И вот эти слова Христа, они буквально все переворачивают в этой женщине. То есть... Можно сказать, здесь от предубеждения, от предвзятости, от недоверия она становится, ну что ли, верующим человеком, причем не просто верующим, а ищущим человеком. И если, наверное, до момента того, как она пришла черпать воду, мысли ее были погружены погружены в суету, в быт, в какие-то проблемы человеческие, то тут ее ум сразу возводится на какую-то заоблачную высоту, и она ставит сразу вопрос ребром, причем видно, что он ее очень сильно интересует. Где нужно поклоняться Богу, чтобы правильно поклониться? Ну, может быть, для нас этот момент не очень сейчас актуален, а у древних именно поклонение Божеству правильное по всей форме, угу. в том месте, где положено, с тем обрядом, как положено. Оно было гарантией того, что ты спасен будешь Богом. Угу. Поэтому ее так это интересует. Ну и в данном случае то, что дальше Христос открывает, это, можно сказать, колоссальнейшее по важности учения э, Евангелия, учения всей, можно сказать, Библии, всего откровения о том, что призывается человек сделать для того, чтобы вечную жизнь наследовать.
1: Тут очень сразу много вопросов возникло. Во-первых, почему, оказывается, честь вот такой простой совершенно женщине, вот такая честь встречи с Богом, да? И очень важный, еще вы два вопроса сейчас осветили, то есть наметили, отец да. Георгий. Первое, разделение на наших и ваших, да. и не наших, простите, да, очень актуальный для сегодняшнего дня вопрос, когда мы говорим «ты так, а я эдак». Я тебя презираю, а ты меня презираешь, потому что делаешь это не так, а я делаю ну, не да. так. Сейчас живут по понятиям, да? живут кто, кто как, кто во что верит. И есть еще здесь вопрос, где и как поклоняться, да. потому что тут тоже мы часто сталкиваемся с такими вещами, когда ты пришел, ну, скажем так, не в, не в свой храм, а тебя могут просто-напросто оттуда попросить, попросить. потому что ты исповедовался в своем храме, а потом посещался здесь. Вот где поклоняться и как? Давайте с вами вот постепенно вот этот вот самый клубочек будем Ну ra- да, можно сюда.
0: попробовать. Вот На первые, наш, наши и не наши. Первый, вот если, вот о чем вы сказали, это почему он с ней общается честь, вообще? Честь, вот именно вот, такой вот вот эта женщина, женщина, да, простая, да. простая, а может быть, даже не простая, а ну что уж говорить по жизни. Представьте, пять мужей, пять мужей было, да, и тот, с кем да. живет не муж. Угу. Кто она по жизни? Угу. Понятно, что никто бы из нас такой женщиной не стал общаться вообще, понятно, что бы и мы бы ее не прикасались, но Христос вступает с ней в общение, и этим Он свидетельствует об истинности того, о чем неоднократно своим ученикам говорил, что он пришел в мир грешных спасти. Он пришел призвать грешных на покаяние. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Вот эти все слова, они вот здесь очень прямо нам показывают, что это действительно так, с одной стороны. С другой стороны, наверное, Христос хочет этим засвидетельствовать, что вне зависимости от положения, от состояния, и даже, как это не будет странно звучать, от того внешнего нравственного uh-huh. состояния, в котором находится человек, любой человек для Бога ценен и в принципе открыт для Бога. Uh-huh. Господь знает каждого и знает способ привести человека к спасению Казалось бы, ну вот как можно было с этой женщиной поступить? Ну как ее можно было поймать в эти божественные сети, божественной любви? Поймана была очень просто. Господь открывает ей свое всеведение, свою прозорливость и говорит, вот я знаю тебе все о том, кто, может быть, никто не знает. И он для нее сразу становится больше, чем отец Иаков. И она поэтому ему задает вот этот очень важный вопрос. А... Право вы абсолютно, что Евангелие обозначает очень важную тему э, деления. Даже в церковной среде вот это именно разделение на своих и чужих, на тех, кто имеет, ну, как бы какое-то придуманное право входить mm-hmm. в какие-то особые э, собрания и соборы, а кто-то не имеет. Вот это, я думаю, все плод того, что Современный человек, даже верующий, он очень индивидуалистичен, у него очень индивидуалистичный подход к тому вообще, что он воспринимает. То есть, если есть, допустим, учения у нас, которые всякий верующий человек исповедует, что мы верим в единую соборную апостольскую церковь, то есть я исповедую, что я могу спастись только при условии, что воспринимаю себя частью этого бога-человеческого организма но угу. это только на словах а по жизни мы все, угу. сами, по все сами по себе мы сами себе придумываем э, ту концепцию спасения которая нас устраивает часто придумываем себе того христа который угу. нам нужен а никакой есть на самом деле и вот это все ведет к помните как преподобный сергий радонежский говорил, к, к ненавистной розни Роза. мира сего да, да. вот она действительно это ненавистная вещь должна быть для каждого из нас и только через единение Во Христе угу. и в церкви Человек может спастись Призов а вот, спастись Вот
1: тут очень хорошие слова Христа о том что Когда он спрашивает, где же правильно поклоняться да, да. На той горе, вот, на холме, где они Или же в Иерусалиме Он отвечает ей вот таким вопросом Который можно сначала даже и не понять Что в духе и в истине
0: Верно? Ну, Да, вопрос то есть Ответ спасителя Я говорю, что это колоссальные по важности слова С одной стороны Господь действительно освобождает человека от зацикленности на обряде, то есть от от зацикленности на, ну что ли, мироощущении, которое заключается в том, что можно спастись через внешние средства. Нет, нельзя спастись через внешние средства, хочет сказать Господь. Он говорит в этой беседе «Бог есть дух, и таких себе поклонников ищет». И поэтому, Он говорит, наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники – поклониться Богу в Духе и Истине. истине. То есть ни на горе Сей, ни в Иерусалиме наступает время. А о чем говорит Христос? Казалось бы, тут, ну, можно было бы, вот, будучи индивидуалистом, сказать отлично, вот как раз то, что мне надо. Мне никто не нужен, я буду иметь Бога в душе, и поклоняться Ему буду в Духе и Истине. Но так... Может мыслить только человек, который не знаком с преданием церкви, с тем, что как как учит церковь. Но вот если мы обратимся, допустим, к святителю Иоанну Златоусту, у него есть толкование на эту беседу, он тоже ставит вопрос, что имеет в виду Господь, когда говорит эти слова. И говорит дальше, он имеет в виду, что Богу можно поклониться только в чистом уме и в чистом сердце. Вот что такое дух и истина. Но что значит «чистое»? Ведь если мы приходим в мир, и мы ну, имеем и умы, и сердца свои, оскверненные грехом, то, естественно, призыв к чистоте — это призыв к покаянию. Поэтому в этих простых словах уже слышится, можно сказать, как золотой нитью проходящей, очень важное утверждение Спасителя, что вне покаяния никакого спасения невозможно для человека. Но есть еще одно очень важное объяснение этих слов Христа. Дух и истина, если мы их напишем с большой буквы, это понятно, что Бог — Дух Святой, и истина — это сам Христос. Он о себе в Евангелии говорит «Я есть Дух, я есть путь и истина, и жизнь». То есть поклониться Богу Истина, то есть спастись, нельзя вне Христа и Духа Святого. А эти слова о чем? Вот опять же учение о церкви, как о богочеловеческом организме, то учение, которое уже очень четко было обозначено апостолом Павлом на заре христианства, оно утверждает, что главой церкви является Христос, а оживотворяется церковь Духом Святым. И опять вот эти простые слова, что истинные поклонники поклоняются Богу в Духе истине, по сути дела, Очень важное утверждение для нас, что вне церкви нельзя спастись. Эти важные истины проговаривались на протяжении веков в Церкви Христовой в древности, в третьем веке, священномучник Кипрян Карфагенский, в XX веке священномучник Иларион, архиепископ Верейский, Веста. Троицкий, они, ну, можно сказать, вывели универсальную формулу «вне церкви нет спасения». Вот, пожалуй, самый, может быть, важный момент, о котором нам сегодняшняя беседа говорит.
1: Угу. Отец... Георгий, у нас есть вопрос на педжер, как я понимаю. Спросите сами, просит Наталья Старшка, что как раз возвращаясь к живой воде, что у нее после исповеди в храме ощущение такое, что батюшка крапит святой живой водой. Может ли такое быть?
0: Ну почему нет? Ну почему нет? Ведь э, сама по себе благодать... И, кстати, вот я вспоминаю опять слова святителя Златоуста. Он говорит, что божественная благодать для души приносит большое освежение. Вот э, человек, видимо, чувствует действительно э, своей жаждущей душой, как э, нужна, как она, ее душа ждет, эту божественную благодать. Ведь опять же мы, если вернемся к очень простому рассуждению, э, но как люди верующие, мы не можем его э, не, не обозначить, что если мы исповедуем существование не только плоти нашей, тела как такового, но еще и души то, естественно, мы понимаем, точно так же, как нужно поить, кормить, мыть
1: угу.
0: свое тело, то же самое требует и душа. И поэтому, если э, свое тело не покормить, не попоить, ну, допустим, сутки попробовать, двое, не помыть, через неделю все зачахнет, и ты помрешь. А чем душа, она, ну, как сказать, в этом смысле хуже? То есть они надо еще больше попечения иметь. И поэтому вот это вот духовное питье которая заключается действительно в Боге, потому что она создана для Бога, и она постоянно ищет Его как источник своего бытия. Оно откликается у этой женщины, видимо, вот в таком, ну что ли, своеобразном ощущении. Но оно ведь очень реальное у нее, правильно? Ведь и в этом величайшая милость Божия, чудо Божие, которое может быть на уровне вот этой женщины, смотрите, как оно откликается. Ведь это же яснейшее, реальнейшее свидетельство того, что есть Бог, есть духовный мир, есть божественная благодать, которая действует на, на душу вот таким удивительным образом.
1: Отец Георгий, я э, еще раз повторю телефон прямого эфира. Вот видите, сегодня все-таки на наверное, летних работах на дачных многие заняты, не звонят э, нам наши радиослушатели, а может быть так внимательно слушают что? Боится слово пропустить. Итак, 956-15-14, код Москвы 495 и пейджер 660-10-55. Я хочу вернуться к Евангелию к сегодняшнему. И вот те вопросы, которые выходят из него... И вот этот вопрос о своих и чужих. Вы знаете, тут очень замечательный пример нашего московского старца Алексея Мичева, который принимал всех без разбору, будучи уже сильно больным, он уже лежал, и к нему ходили и верующие, и не совсем неверующие, и мусульмане, и атеисты, и коммунисты приходили за советом. И он никого никогда не делил на своих, на чужих, он ко всем был открыт. Вот правильно, мне кажется, понимание... Конечно. с батюшки своего предназначения. Ну, а я хочу перейти еще вот к такому да. вопросу. К тому, что тоже отсюда сквозит к дару прозорливости. Вот мы сейчас, нам сейчас нужны свидетельства, мы сейчас бегаем э, куда угодно, к каким-то людям, просим у них по, к ясновидящим, неисновидящим, каким-то особенно уважаемым людям, слушаем по телевидению каких-то особенно умных людей, что, наверное, имеет смысл, конечно, но mm-hmm. тем не менее, вот дар прозорливости здесь, он присутствует. Э, мне кажется, вот это, у этой простой женщины очень сильно, ну, Господь Господь знает, что будет, вот. а она, как вот она, вот, где она там понимает, простой совершенно человек.
0: Ну, мне кажется, что вот само по себе откровение, которое она начинает осознавать, именно как откровение, то, что перед ней э, Мессия, то, что перед ней, можно сказать, даже Спаситель мира, Бог, пришедший во плоти. Именно после того, вот именно момента, когда Христос ей говорит, пойди приведи мужа своего, да, да, да. и все в ней меняется. Один подвижник благочестия в своем дневнике однажды писал, ссылаясь на Ветхий Завет, цитируя как бы Ветхий Завет, он писал так, Ветхий Завет говорит, нельзя увидеть Бога и не умереть а дальше говорит а в новом завете мы можем сказать нельзя увидеть христа и не умереть для греха то есть в данном случае эта женщина все она умирает для греха и божественная благодать вот, эт, вот этим просвещающим действием входит в ее душу угу. вот ведь когда мы говорим о прозорливости мы невольно ведь э, признаем что у кого то просвещена душа ну даже вот знанием о чем то а у кого то она темна Ну, понятно, что там, где темнота, чтобы человек увидел, нужно туда источник света ввести. Поэтому, опять же, когда мы действительно... Ну, вот я как священник тоже хочу сказать, люди приходят на исповедь. Иногда... В очень тяжелых обстоятельствах, когда, ну, отключаются даже какие-то имеющиеся у человека знания о Боге, о вере, о лжерелигиях, о, об экстрасенсах и так далее, человека, что говорится, прижимает, он готов на все, он идет вот, к тем, кто, по сути дела, влияет на человека, действует на человека бесовской, злой, вот этой демонической энергии. Но ведь это происходит из-за непросвещенности души. Поэтому и здесь призыв в каком-то смысле тоже звучит. Если хочешь быть прозорливым, ну по крайней мере видеть внятно и четко тот путь, по которому ты идешь. Просветись, mm-hmm. просветись светом Божественной благодати. То есть каким Любому образом?
1: человеку простому ну, даже совершенно это может ну, конечно, быть свойственно. Конечно.
0: С другой стороны, мы можем говорить о прозорливости Христа, хотя не традиционно говорится о Христе как о всеведце. о его всеведении, но вот свидетель Иоанн Златоуст, он любил это выражение, он говорил, что Господь, э, мы видим, Господь свидетельствует о о своей несомненной прозорливости. Ну, то есть в данном случае Господь, который не имел никакого греха, он действительно был абсолютно прозорлив, то есть для него было открыто многое благодаря тому, что Бог был с ним, он был Богом, бы лучше Богом, да.
1: А вот прозорливые старцы, о которых сейчас говорят, что сейчас вот не ищите вроде бы. Ну...
0: ну, понимаете, ведь опять же, если мы говорим о старцах прозорливых, и все старцы это говорят, что они говорят не от себя. Они mm-hmm. говорят, ну как они, сами mm-hmm. старцы, как Бог на душу положит. Но их душа это просвещенная, и поэтому Бог им очень внятно и многое открывает о людях. Mm-hmm. Ну а современная вот, жизнь и современной ситуации, и в церкви, и среди верующих людей, она-то как раз опасна в чем Много людей гордых, mm-hmm. а по гордости, как говорится, человек часто ищет себе не какие-то, вот, знаете, ну, как ему кажется, примитивные средства общения с Богом или узнавания того, что te... как тебе дальше жить. То есть мы говорим, сходи, пожалуйста, поисповедуйся mm-hmm. в своих грехах, причастись mm-hmm. святых Христовых тайн. Нет ничего выше и сильнее на земле. А это ему кажется, нет, это что-то не то. Вот он в силу того, что он такой особенный, ему подавай старца. И он начинает бегать по монастырям, по паскитам и искать того, кто бы мог ему что-то открыть. Но часто старец открывает такое, что человеку от этого еще хуже становится. Ту волю, которую он хочет, он в лоб ее слышит, и ему становится очень плохо, потому что он не готов.
1: Угу. И смущение приходит да, огромное в душу, да. и ну, даже конечно. боязнь какая-то. У нас остается немножко времени еще. Заснули наши слушатели. <связано> 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 ну ничего страшного. Может быть, все к лучшему, может быть, слушать действительно вас, так не боюсь по- 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 слово пропустить. А, отец Георгий, вот еще такой счастливый финал, я так считаю, вот в этой встрече. Ну, конечно. А, женщина. Идет к Самарянам, и в отличие от гадаринцев, которые не приняли, да, когда Господь бесноватого исцелил, они сказали, отойди от нас, потому что свиней своих лишились, да, богатства. Вот здесь самаряне принимают, э, принимают, и потом женщина, это, как говорит предание, она прославилась тоже, потому что у нее оказалось имя Светлана, Фатини. Фатини, да, и она прославилась, как мученица. Вот вот этот финал, э, отец Владимир, знал ли это Господь интересно?
0: Ну, наверное, знал, куда идет. А потом ведь еще какой важный момент. Смотрите, она, а, эта женщина, то есть эту женщину, надо полагать, вселение все знали. Угу. И кто она такая, знали? Ну да. Ну представьте, ну сходила на колодец женщина, вернулась, ну все знают, что она блудница, говорит, что-то о мессии такой, ну кто ее будет служить? А тут ты ее слушают, Слушаю. значит, свидетельство того, что она оттуда уже пришла преображенной. Она, наверное, действительно светилась вся. Mm-hmm. Mm-hmm. Так что они не могли не поверить. И пошли, и приняли Христа, и Он пробыл у них несколько дней, а потом они уже ей, как в конце Евангелия, уже мы и без тебя верим. И исповедуем то, что Он действительно есть Спаситель мира, Христос. Вот это Спаситель мира. Спасителя от чего? Конечно, от греха. Вот это самое, пожалуй, важное, ради чего Христос пришел. И на простых этих людях, которые не были зациклены на обряде на ветхозаветном, они в каком смысле были свободны от него в силу вот таких исторических mm-hmm. обстоятельств. Они как раз и приняли это благовестие а на все сто процентов. Да,
1: ей бы возгордиться, вот она привела Христа, ну, все. она как спокойно уходит в тень, ну, принимает вот это вот самое... То, что звон... она
0: получает, конечно, это дороже всех самых высоких похвал, которые может иметь человек на земле, это именно общение с Господом.
1: Угу. Да. Отец Георгий, вот у нас сегодня вот звонок был, но попросили опять-таки меня, Зинаида, москвичка, она просто попросила поблагодарить... Благодарить вас за такую Спасибо. прекрасную беседу. Я сама себя слушаю, знаете, и упиваюсь с этими словами. Все это идет э, от э, сегодняшней прекрасной темы, которая да, подсказал нам и Евангелие. Ну и отец Георгий, у нас с вами осталось ровно минуточка. Да. Какое-то пожелание ваше, вот в связи даже с этим Евангелием, нашим слушателем, и вашим в данный момент прихожанам, ну, получается может так...
0: быть мое пожелание как священника, оно очень простое, конечно, в русле вот вот этой темы, чтобы э, верующие люди и ищущие Бога не не пренебрегали самым простым, то, что церковь может человеку дать, но самым необходимым – это учение о покаянии. Потому что вне покаяния, вне изменения своей жизни, э, никогда мы не сможем достичь вот той вечной блаженной жизни, э, для которой все созданы. Те церковные таинства, которые существуют в церкви, несмотря на всю их доступность, они действительно сообщают нам дар божественной благодати. Они просвещают нас и умудряют. И поэтому я хотел бы пожелать только одного, чтобы люди не забывали о церкви.
1: Спасибо огромное, отец Георгий. Сегодня с вами, дорогие радиослушатели, был священник Георгий Климов. Всего вам доброго. Всего доброго.